0: Michel Ambras, le tueur à la perceuse. Narration, Florent Houlier. Le 16 avril 1996, le calme traditionnel de l'allée Horace Vernet à la Selle-Saint-Cloud une petite ville bourgeoise et calme proche de Paris est troublée par le meurtre brutal d'un architecte à la retraite. Des mégots de cigarettes, des traces digitales, des empreintes de pas partielles. Chaque indice est une pièce d'un puzzle qui échappe pendant plus de dix ans à la compréhension des enquêteurs. Une seule d'entre elles permettra de remonter la piste du tueur sadique qui a laissé mourir de douleur sa victime. Voici le récit d'une histoire macabre, au dénouement surprenant. Celle de Michel Ambra, surnommé par les médias, le tueur à la perceuse. Ce mardi-là, le matin paisible du quartier de la Châtaigneraie est troublé par les sirènes aiguës et les gyrophares bleus de la police. La demeure sereine de Willy Pomonti vient d'être catapultée dans un cauchemar qui marquera à jamais la communauté. Il est 9h45 lorsque sa femme de ménage pousse la porte de la villa numéro 15. Willy ne répond pas à ses appels de plus en plus désespérés. Devant le désordre, l'employé de maison préfère chercher du secours auprès de Pierre, le voisin. La résidence d'architecte, ornée d'une piscine scintillante, de tuyas et d'une véranda accueillante, marie luxuriance et élégance. Elle a pourtant été le théâtre d'une tragédie indicible durant la nuit. Pierre déambule dans la maison, la femme de ménage sur ses talons. Ensemble, ils suivent le chemin tracé par ce qui semble être de la peinture rouge au milieu du désastre. Les murs sont maculés de ce même rouge foncé. Il y en a beaucoup. Partout, du salon jusqu'à la chambre. Quand Pierre découvre le triste sort fait à son ami retraité, il comprend. Malgré les talents de bricoleur de son ami, il n'y a pas de peinture dans la maison, mais du sang. Willy Pomonti devait souffler sa 70e bougie à l'automne. Il n'a pu compter que 69 printemps. Devant le corps, posé au centre d'une mare de sang, le voisin, complètement paniqué, contacte la police. Peu habitué aux scènes de crime, le commissariat de la salle Saint-Cloud appelle en renfort la police judiciaire de Versailles. Dès leur arrivée, les enquêteurs se trouvent face à une maison figée dans l'horreur. Des meubles renversés, des tiroirs éventrés, une verrière déchirée, tout témoigne d'une intrusion brutale. Le poste de télévision, prêt à être emporté, trahit l'intention initiale d'un cambrioleur avide. Dans cette belle demeure, autrefois empreinte d'élégance, le sol est désormais jonché de papiers maculés de sang, comme autant de morceaux d'une vie brisée. Les murs du couloir, jadis témoins silencieux de la quiétude, s'égouttent de sang, murmurant la tragédie nocturne. Un escabeau ensanglanté accuse le poids insupportable de l'horreur dans la véranda atelier. Des éclaboussures, des projections, où tant de stigmates macabres jalonnent le chemin jusqu'à la chambre, le sanctuaire profané où gît le corps torturé de Willy Pomonti. La vision du corps étendu dans une mare de sang est cauchemardesque. Le ruban adhésif, geôlier de ses poignets et chevilles, atteste d'une volonté d'humiliation. Au sol, une masse, complice sinistre, porte l'empreinte d'un acte d'une barbarie inimaginable. le mobile du crime semble être un cambriolage qui a mal tourné. L'agresseur pensait-il trouver un trésor dans cette villa élégante Aura-t-il torturé l'occupant pour lui faire dire où était caché le coffre Le butin semble pourtant dérisoire, un magnétoscope et une Renault 5 Baccarat de couleur beige, déjà vétuste. « L'assassin, dont les vêtements devaient être couverts de sang, s'est aussi emparé des faits dans la garde-robe de la victime », précise un policier. Le supplice de Willy Pomonti a laissé une empreinte indélébile dans chaque recoin de la chambre. La violence gratuite et la froideur du crime sont difficilement concevables. Le médecin légiste, confronté à l'horreur depuis 15 ans et plus de 6000 autopsies, qualifie l'état du corps d'exceptionnel, un euphémisme pour décrire l'inhumanité de l'acte. Les enquêteurs prélèvent les fragments de l'horreur. Des mégots porteurs de secrets. Un pas ensanglanté et découpé dans la moquette. Des empreintes digitales, criant silencieusement la présence d'âmes vengeresses, s'accrochent aux meubles et aux poignées de porte, tissant un réseau d'indices aussi complexe que déroutant. Chacun d'eux devient un fragment du puzzle, envoyé au laboratoire pour révéler l'identité des bourreaux. L'autopsie du corps est pratiquée dès le lendemain à l'Institut Médico-Légal de l'Hôpital Universitaire de raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. La date et l'heure de la mort sont confirmées dans la soirée du 16 avril 1996. Le calvaire de Willy Pomonti est repris dans la presse et c'est ainsi que sa famille apprend les détails macabres de ces derniers instants. Une perceuse électrique dotée d'un forêt à béton a été utilisée avec le mode spécifique « marteau-piqueur » pour perforer le genou puis le poignet de la victime sur 6 cm de profondeur. Willy Pomonti était vivant et conscient à l'instant où on lui a perforé le corps à plusieurs endroits. Son visage et sa boîte crânienne ont été enfoncés avec la masse retrouvée sur le sol. Mais l'homme était solide, et, bien qu'ultraviolent, ses ces coups n'ont pas suffi à l'achever. Le médecin légiste décrit un supplice prolongé. Le décès serait intervenu après plusieurs heures de torture. Ce serait en effet la douleur qui, au vu de son intensité, aurait provoqué un arrêt cardiaque et mis fin aux souffrances de la victime. Rapidement, la police judiciaire s'attelle aux interrogatoires. Le témoignage poignant de Florence, la fille de la victime, esquisse le portrait d'un homme qui ouvrait son cœur et ses bras à ses voisins. Selon elle, l'absence de traces d'effraction ne signifie pas nécessairement qu'il connaissait son agresseur. En effet, Willy laissait régulièrement sa porte d'entrée ouverte. N'importe qui aurait pu pénétrer dans la demeure et le surprendre. Tout son entourage s'accorde à dire qu'il était un retraité sympathique, toujours prêt à rendre service la piste d'une vengeance personnelle, brièvement envisagée est très vite écartée. Interrogée également, la voisine d'en face se souvient qu'en fermant les volets de sa chambre, la veille, vers 23h15, elle a aperçu la Renault 5 quitter la cour de Willy. Elle s'était étonnée de le voir sortir à cette heure-là, lui qui était si casanier. Non intrusive, elle avait cependant oublié l'incident, jusqu'à ce que les sirènes de police investissent la rue. Le signalement de la voiture immatriculée dans les Yvelines est aussitôt diffusé à toutes les patrouilles. Les jours passent et les analyses reviennent sans apporter le dénouement escompté. Les traces ADN collectées sur les mégots de cigarettes correspondent à deux personnes différentes. La victime, bien sûr, mais également un autre homme, inconnu, probablement l'auteur des faits. 19 empreintes digitales ont été prélevées, 7 d'entre elles sont exploitables. Malgré cela, aucune ne permet de confondre un quelconque suspect. Elles ne correspondent à personne dans l'entourage familial ou amical de la victime tout comme l'ADN relevé sur place par les enquêteurs de la police scientifique, qui reste inconnu. Envoyé au fichier automatisé des empreintes digitales, ces traces sont répertoriées pour un éventuel futur usage ou future correspondance. Comble de malheur pour les enquêteurs, les traces de pas prélevées ne sont pas plus bavardes. On connaît la marque et le modèle de la chaussure, mais la pointure reste approximative, entre 39 et 41. Chaque piste explorée semble conduire à l'impasse, laissant les policiers dans une quête désespérée de réponses. L'espoir renaît le 30 avril, 15 jours après le meurtre, lorsque la traque de la Renault 5 dérobée conduit les policiers jusqu'au parking d'une cité populaire d'Ivry-sur-Seine, toujours en banlieue parisienne, et située à 20 km de la salle saint cloud Il s'agit d'une enclave où se nouent des destins souvent sombres. La voiture, retrouvée intacte, renferme peut-être les secrets du crime. D'autres indices sont prélevés, notamment des traces d'objets lourds dans le coffre, ainsi que des empreintes. Malheureusement, aucune de ces traces relevées sur le véhicule volé et retrouvé n'est exploitable. Après un regard environnant, les agents notent les plaques d'immatriculation des véhicules du parking. Un à un, leurs propriétaires sont avisés, sans grand espoir. Le quartier est connu des services de police pour être la plaque tournante de différents trafics illicites. Dans ce milieu, on sait bien que personne ne parle, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Contre toute attente, la brigade criminelle de Versailles reçoit pourtant un appel anonyme d'un résident de la cité. L'homme affirme avoir vu un groupe de jeunes se tenir autour de la voiture la veille. Il fournit une description précise. La crime se tourne vers ses collègues de la brigade des stupes. Ces derniers identifient rapidement les individus impliqués dans des affaires de consommation de stupéfiants, de vol avec violence, de séquestration et de port d'armes. La thèse du cambriolage qui vire au drame se renforce. Une perquisition est conduite au domicile des cinq jeunes suspects, quatre hommes et une femme, tous placés ensuite en garde à vue. Certains d'entre eux fument la même marque de cigarette que celle retrouvée chez Willy, d'autres possèdent des chaussures du même modèle que celles ayant laissé des empreintes sur le lieu du crime. L'un après l'autre, et séparément, ils sont interrogés sur leurs activités le jour de l'assassinat. Tous nient une quelconque implication dans les faits. Cette piste, aussi prometteuse qu'éphémère, s'efface devant des alibis solides et des empreintes digitales qui ne matchent pas. La police fait chou blanc et relâche tout le monde. «» Pendant plusieurs années, l'enquête s'enlise dans l'obscurité, jusqu'à la limite de l'abandon. Les échos de cette nuit tragique résonnent dans l'ombre de l'oubli, attendant patiemment que la lumière de la justice les dissipe enfin.